0: Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen, wenn Sie diese Sendung, also wenn Sie das jetzt hier, was ich jetzt sage, im Radio hören, dann ist dies unsere erste Sendung in diesem Jahr 2023, diesem Superjahr, diesem Jahr, das so toll für uns alle wird, dass wir uns... Noch umschauen werden. Aber vielleicht hören Sie die Hörbar auch als Podcast, möglicherweise im Juli oder im August, dann werden Sie mir recht geben. Es ist einfach ein super Jahr, dieses 2023. Jede Woche sitzt hier ein toller Gast und so auch heute. Und wer das heute ist, das erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Brust. Endlich ist der Knoten geplatzt. Endlich darf Andreas Pietschmann aussehen, wie er aussieht und wird dennoch als Schauspieler für spannende und vielschichtige Rollen besetzt. Lange, und das mag für viele wie ein Luxusproblem klingen, lange und häufig hieß es, ja, wir wissen, dass du es kannst, aber du siehst einfach zu gut aus. Leider. Oder du bist der absolute Profi, aber deine Ausstrahlung ist echt zu so optimistisch. Spätestens seit Peachmanns großer Rolle in der international höchst erfolgreichen Mysterieserie Dark darf sich auch das alles übereinander schieben. Die Ausstrahlung des 1969 geborenen Würzburgers, der am Bochumer Schauspielhaus begann, seine Disziplin, sein Talent und eben dieses Aussehen, das sehr wohl auch verwegen und irritierend wirken kann. Aber in erster Linie freundlich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Dank. dich durch den Regen hierher gekämpft hast. Danke
1: für diesen Zusatz noch. Ja, herzlichen Dank für ja, die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ließe sich anhand von Narben und Körperspuren eine grobe Biografie von dir erstellen. Was denkst du?
1: Nein, das reicht, glaube ich, nicht. Also erstens bin ich, glaube ich, nicht zu sehr äh, von Narben gezeichnet, sodass die zu viele Geschichten erzählten. Und dann sind das ja auch immer nur Zeichen an der Oberfläche und nicht wirklich was, was äh, umfassend erzählt, was man so erlebt hat und was einen ausmacht.
0: Wobei manchmal sagen sie ja dann schon auch was aus. Also ich habe zum Beispiel eine Narbe, weil ich mich so ungeschickt beim Bügeln angestellt habe. Ich bin keine gute Büglerin, das sagt etwas über mich. Ich weiß, dass du eine Narbe am rechten Daumen, glaube ich, hast, die auch was über dich aussagt. Was weißt du denn
1: alles? Das ist ja unglaublich, ja. Richtig, da habe ich einen Namen. Auch jetzt, wenn ich drauf sehe, sehe ich sie. Keine Ahnung, wie dir das zu Ohren gekommen ist, aber das hat was mit meiner Fußballleidenschaft zu tun. Äh, die habe ich mir zwar nicht selber beim Fußballspielen zugezogen, sondern beim äh, Fußballgucken. Und zwar war das, äh, das ist schon lange her, das muss irgendwie in den 80ern gewesen sein, ein großes Pokalendspiel. Waldstadion in Frankfurt und der, genau, es war ähm, Bayern, was mein Verein schon seit Kindesbeinen ist oder nee eigentlich noch bevor ich laufen konnte, wurde ich schon Bayern-Fan, sowas wird einem ja in die Wiege gelegt und nicht das entscheidet man ja nicht. Und da war das ein sehr packendes Pokalfinale, das war das, was legendär wurde, weil Dieter Hoeneß mit äh, gespaltenem Schädel und Torbahn blutenderweise noch immer Kopf, Kopfballtore erzielte und der hat da das entscheidende Tor gemacht. Ich sprang hoch voller Freude, rasierte mit meinem rechten Daumen irgendwie die Lampe von der Decke und die hat es zerdeppert und mir den, ähm, ja, den Daumen aufgeschnitten. Und das wurde dann nach Schlusspfiff natürlich erst genäht.
0: Würdest du sagen, dass Fußball das eines der großen Themen deines Lebens ist?
1: Ja, natürlich. Ich habe das wirklich also von ganz klein an gemacht ich habe immer den Ball geliebt. Ich bin davon überzeugt, dass das das schönste und größte und tollste Spielzeug ist, was jemals erfunden wurde und deswegen schon lange existiert und immer weiter existieren wird. Mhm. Und jedes iPhone, jede Computerkonsole schmiert ab dagegen. Es ist einfach toll. Ich habe es immer gemacht. Ich spiele es immer noch. Ich liebe es. Ich betrachte es gerne. Und es ist wahrscheinlich, glaube ich, auch mein größtes Talent gewesen, mhm. ähm, Fußball zu spielen. Oder mein größtes Talent, was ich bekommen habe. Auch wenn ich es nicht großartig nutze, aber das war eigentlich das, glaube ich, was ich am besten kann.
0: Wir haben Gott sei Dank die Zeit, da ganz in Ruhe durch dein Leben zu flanieren und uns das anzuhören und ganz zu den Anfängen zurückzugehen. Ist es dir schwer gefallen, acht Songs rauszusuchen, die in irgendeiner Weise für Abschnitte deines Lebens stehen?
1: Ich dachte erst boah, geil, acht Songs, sehr ja, super, hast der ja total Zeit, hast ja, kannst ja richtig viel erzählen und so, um dann nach kürzester Zeit zu merken, mein Gott, was für eine Qual, du musst ja ständig irgendwas rausschmeißen. Es war die Hölle. Mhm. Nein, das war es nicht zunächst, ist es ist mir äh, wahnsinnig komfortabel vorgekommen äh, und ein großes Geschenk. Sobald man dann aber beginnt, drüber nachzudenken, bekommt man die Idee und die Idee und erinnert sich, das hat mich begleitet. Und dann muss man plötzlich, kill your darlings, musste plötzlich äh, Entscheidungen treffen und ganz viele Sachen rausschmeißen. Aber ich habe das sehr genossen, aber es war nicht leicht. Aber ich fand das ganz toll, das machen zu dürfen.
0: Mit dem Ersten steigen wir jetzt einfach schon mal ein und alles, was davor passiert ist, holen wir danach nach. Äh, still the Same, Bob Seeger hast du mitgebracht. Wofür steht das Lied?
1: Das steht für die Zeit ganz zu Beginn eigentlich noch. Weil das ist ja, das muss ja irgendwie so Mitte, Anfang 70er Jahre, glaube ich, sein, wo das hergekommen ist. Du oder bist ja gerade 69, 70, ne? Ich bin 69, mhm. ja. Genau, schon ein erhebliches Baujahr. Nein, 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 man der, muss immer in aufpassen. In der Vergangenheit man liegendes Baujahr, <lacht> <lacht> genau. Und äh, ich sage immer, ja, ich bin kurz vor der Mondlandung geboren. Also, die habe ich mitbekommen. Mhm. So. Also, und dann war das noch die Zeit, wo man, wo ich mich, mich sehr früh für Musik interessiert und habe es geliebt, Musik zu hören. Und. Äh, so einen ganz kleinen, also Mini-Koffer-Radio irgendwie bei meinen Eltern abzustauben, den ich dann immer am Nachtkästchen hatte und Musik zu hören. Und als es dann ein bisschen weiterging, gab es natürlich noch keine Stereoanlage kein Schallplattenspiel und all sowas. Aber man konnte so langsam Kassetten aufnehmen und am Radio sitzen, mitschneiden, wenn tunlichst die Moderatoren nicht reingequatscht ah. haben in die Songs. Das Thema habt ihr wahrscheinlich hm. oft.
0: Nee, aber wir, wir, wir erinnern uns, viele von uns erinnern genau, sich Genau, das meine ich, also wenn
1: die Leute drüber reden. Und das stammt eben aus der Zeit, das habe ich sehr geliebt, als ich so am Radio saß und Kassetten aufgenommen habe und auf Lieder gewartet habe. Und das ist dieses Lebensgefühl dieser, dieser ersten Jahre.
0: Schauspieler Andreas Pietschmann ist heute zu Gast, Jahrgang 69, haben wir eben schon gesagt, am 22. März bist du in Würzburg zur Welt gekommen. Ich bin nicht besonders gut in Geografie, ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut. Ich hätte jetzt gedacht, oh, Schande, dass Würzburg südlicher liegt als Nürnberg. Das ist furchtbar manchmal. Ich weiß nicht, bist du gut in Geografie?
1: Na ja. Ja doch. Ich ah, ja, an, jetzt... Aber ich kenne die Landkarten ganz gut, das, ja. Ist ja, das heißt nicht, dass man gut ist in Geografie. Die Landkarten kenne ich gut, ich bin begeisterter Motorradfahrer. Und dann muss man die Karten im Kopf haben, so ein bisschen, weil man da nicht mhm. ständig drauf schauen darf äh, und kann. Und deswegen weiß ich das. Das ist im Westen eigentlich von Nürnberg, so ein bisschen im Nordwesten. Man kann es platzieren, als zwischen Nürnberg und, Fra und Frankfurt gelegen. Ja, genau. Es ist, also diese, es
0: ist so eine Linie im Grunde. Und Im Nord nordwestlichen Zipfel genau von Bayern. Mhm. Also in,
1: dem, in, dem, in Franken natürlich. Also nee, natürlich in Franken. In dem eigentlichen Bayern. Deswegen warst
0: du auch, glaube ich, sehr happy, erst als äh, dieser Anruf kam, beziehungsweise dieses Angebot, den Tatort äh, zu drehen in Franken und dann kam Koroni.
1: Ja, ja, das wie, wie, wie schon mehrfach jetzt von, während Dreharbeiten, die ich gemacht habe, Koroni kam. Und jedes Mal war es ein Tatort, dass wir dann stehen mussten. Und in dem Fall ähm, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass es der Franken-Tatort war, eben mal in der Heimat spielen zu können und gleichzeitig sagte ich habe auch, Mensch, dann lass mich aber auch in dem Idiom sprechen. Also, in, der, in, in dem Dialekt
0: sprechen sprich mal, Sprich mal jetzt eine Minute so, bitte. Nein, das willst Warum du nicht? Nein, eine Warum Minute nicht? hältst du nie aus. Komm, also bitte, du bist doch Lokalpatriot. Du musst nein, stolz darauf sein. Du
1: brauchst doch deine Mikrofone bitte, noch. Das bitte, komm,
0: komm, bitte, Andreas. Die, verwelken,
1: du bist die Mikrofone verwelken. Weißt du, wie viele, wie viele
0: Franken jetzt Dann, sagen, wie kann er uns nur so verraten?
1: Wie <lacht> kann er uns nur Sp so sprechen, verraten? Sprechen Franken? Und wie gesagt. Doch so, oder?
0: Das ist doch fränkisch, oder?
1: Ja, annähernd. Also, das könnte durchaus fränkisch Es gibt Oberfranken, es gibt Unterfranken, es gibt Mittelfranken. Deine Familie,
0: wie telefonierst du mit deiner Familie?
1: Auf Deutsch, auf Sag, Hochdeutsch Ich wirklich? musste ja auch mich davon emanzipieren. Also ich habe in dem Fall habe ich es natürlich auch ein wenig, ähm, eingegrenzt und habe geschaut, dass es nicht zu fränkisch ist, weil es muss ja noch der normale Zuschauer auch verstehen können. Einerseits und andererseits. Äh, ist man halt gewöhnt, dass das so wegen persifliert wird. Man kennt auch berühmte Sprecher äh, aus dem Fernsehen, insbesondere von Fußballreportagen, die dann irgendwie äh, die Qualität eines Spiels in der Offensive, in der Defensive und auch im Mittelfeld betrachten. Und,
0: <lacht> Warum? Warum ähm, muss ich lachen? Deswegen
1: denke ich, dass das nicht unbedingt. Im, ja, ich weiß nicht. Nein, aber das liegt daran, <lacht> weil ich natürlich dann auch, wenn ich es machen soll, dann hört sich es immer wie eine Persiflage an und äh, man schickt es dann auch gleichzeitig, obwohl das der Dialekt natürlich an sich nicht hergibt, auch in gleich eine ganz eine bestimmte Schicht ja, oder in bestimmte Themen, so wie ich jetzt über Fußball spreche und das wird dem natürlich nicht gerecht, weil ähm, der ist jetzt vielleicht nicht der schönste Dialekt, aber es ist ein starker und auch ein guter Dialekt. Und ich habe halt dann für diese Tatortfigur natürlich auch versucht, das in eine ernsthafte Figur zu kleiden und dann oder diesen Dialekt zu nutzen, wo es dann nicht in die Persiflage hm. geht, sondern das muss eine und das war eine harte sehr leidende Figur, ähm, die gleichzeitig auch ausgeteilt hat. Also da darf das dann keine Rolle mehr spielen. Aber das ist gefährlich, wenn man es nachmacht, dann ist man gleich in der Comedy und ja, da aber muss doof. man drauf achten.
0: Worauf? Also ich meine, ich kann das, ich kann mich jetzt äh, zurücklehnen und sagen, als Niedersächsin, so weißt als Hannoveranerin. Du bist Hannoveranerin ja, ja, so. Also deswegen bin ich eigentlich raus aus der Beurteilung, weil äh, wir ein sehr klares Hochdeutsch sprechen. Ja,
1: das haben die uns ja immer gesagt. Du musst sprechen wie in Hannover. Also gerade wenn man dann auf die Schauspielschule kommt. Ich habe keinen Dialekt gesprochen. Ich habe mich davon ziemlich Befreit, schon immer gehabt, weil es in der Familie auch nicht stark war, aber ich bin da natürlich aufgewachsen und das heißt, ich hatte bestimmte typisch süddeutsche Einfärbungen. Also man spricht das, Stich, das stimmlose S, also die äh, so eine Suppe, so eine Suppe und man sagt eben nicht so eine Suppe. So. Und davon musste ich mich natürlich trennen und dann hieß es immer, sprich doch wie Bettina. Also
0: <lacht> Sprich, doch, sprich, doch, das sprich doch wie in Hannover. Deutschland sagt, sprich doch wie Bettina. <lacht> genau. <so. lacht> Nein, aber ist es, nicht, ähm, ist es nicht komisch? Also warum? Warum musste ich eben lachen? Warum mag ich bestimmte Dialekte und andere nicht? Und warum lassen sich da manchmal sogar Mehrheiten hinterfinden, dass man sagt, ja, das finden wir sympathisch, das finden wir gut, das andere finden wir eher vielleicht vielleicht sogar unsympathisch abstoßend, wie auch immer, vielleicht einfach unbekannt. Warum, was denkst du, was, was macht unser Gehirn denn da?
1: Ich glaube, das sind Vorlieben äh, deines Ohrs einfach, dass das eine schön klingt und das andere weniger schön klingt. Ich höre zum Beispiel gerne bayerisch, und richtig gutes bayerisch oder ja. österreichisch, das ist ein sehr schöner Dialekt. Und dann gibt es welche, die nicht so interessant oder nicht so angenehm sind. Warum macht das, das? Das, ist, das sind, glaube ich, persönliche Ressentiments oder Vorurteile, die man einerseits hat. Und, weil wir sind natürlich auch gewohnt, dass wir das so oft dann vernudelt im Fernsehen sehen oder so, dass Komödianten sich dann den Dialekt ähm, zu eigen machen und dann irgendwie Witze damit machen oder Leute besonders blöd darstellen. So. Und das wird natürlich dem Dialekt nicht gerecht, weil es gibt jede Klassifizierung von Menschen von, äh, ja.
0: Maschendrahtsachen.
1: Ja, genau. Die gibt es alle in jedem Dialekt. So,
0: ja, das stimmt. Aber man
1: erlebt den, man hört den dann nicht vielleicht ernsthaft gesprochen von einem Geier was, von einem Professor, der über Linguistik berichtet. So. Aber als ich, naja, als einer meiner Lehrer, Deutschlehrer in der Schule irgendwann sagte, ja, wisst ihr, ja, was eure Aufsätze das geht echt bergab mit der Rhetorik in Deutschland, dann habe ich mir auch gesagt, gut, ähm, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also dann, und, und solche Erlebnisse haben vielleicht viele, aber ich weiß es nicht.
0: Du hast irre viele Geschwister, also deine Eltern haben oder hatten sich auf jeden Fall sehr oft sehr lieb. Es sind fünf Jungs und ein Mädchen. Wo ist die untergebracht? Ist die in der Mitte? Ist, die, ist das die Älteste, ist das die Jüngste?
1: Die ist mitten in unseren Herzen untergebracht, ja. aber sie ist als Fünfte auf die Welt gekommen.
0: Mhm. Wir
1: waren in der Tat erst mal vier Jungs innerhalb von drei Jahren, also da war Vollalarm. Wow. Einmal Zwillinge dabei. Und ähm, gleich vier solche Alarmheimer, alle Sportler, Fußballer. Also da war, glaube ich, tierisch was los. Wir haben in einer kleinen 100-Quadratmeter-Wohnung gewohnt, dazu sechs zunächst. Und dann, als dann irgendwann beim Nachlaufen schon die Türscheiben zerbarsten, weil man sich nicht mehr die Mühe machte, die Tür zu öffnen, bevor man durchrannte. Da war dann irgendwann klar, wir müssen da raus. Und dann sind wir so aufs erste Dorf äh, vor, äh, vor die Stadt gezogen. Und da sind noch zwei Kinder gekommen, genau. Und die fünfte war meine Schwester.
0: Wenn du in Würzburg bist, fährst du manchmal die alten Wege ab?
1: Sehr gerne, ja. Ich habe allerdings selten die Zeit dazu, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, die Familie ist groß, sehr groß. 16 Enkel sind mittlerweile am Start äh, von uns sechs Kindern, glaube ich. Also wir sind äh, aufgewachsen mit Familie ist was Tolles. Familie ist toll, wenn sie zahlreich ist. Und so haben wir das im Großen und Ganzen dann auch in unseren eigenen Familien fortgesetzt. Das heißt, ich habe so viele Leute zu sehen, dass mm. die Zeit nicht reicht, äh, zu sagen, jetzt bin ich mal nur für mich und gehe die alten Wege ab.
0: Gibt es den Bolzplatz noch oder ist der bebaut? Ach,
1: das ist doch alles jetzt natürlich ganz anders. Da ist jetzt was ganz anderes da und vor allen Dingen damals entstand ja ein Bolzplatz auch noch nicht. Weil man sich äh, irgendwie bei der Gemeinde erkundigt hat, ob es nicht angebracht wäre, dass jetzt hier mal ein Spielplatz für Kinder entsteht, sondern dann hat man einfach die Balken auf der Baustelle geklaut oder sich äh, irgendwie Geld gesparten Kastenbier den Bauarbeitern gebracht, dann haben die einem drei Balken gegeben und man hat sich selber so ein Tor zusammengezimmert und wir haben halt da, wo Platz war, gespielt und ähm, das ist alles jetzt zugebaut. Und mhm. natürlich äh, spielen auch viel weniger Kinder einfach täglich den ganzen Tag draußen auf Wiesen Fußball, als das früher der Fall war.
0: Ich ärgere mich total, dass ähm, es so gut wie gar keine Fotos von den... Wegen gab, die ich früher als Kind gegangen bin. Also so äh, ne, bei meiner Oma, das, die Grundstücke und so weiter, die Felder. Dass ich da natürlich nie Fotos gemacht habe, weil wie denn auch? Also wenn ich ein Fotoapparat hatte und Geld für einen Film, das ist jetzt sehr hart, ich weiß ich kann das jetzt nicht alles erklären, liebe Leute, die ihr unter 20 seid. Das war früher <lacht> wirklich alles, alles anders. Und ich würde das gerne haben als Erinnerung, Das existiert total. nur in meinem Kopf und wenn ich da und ich habe fast Angst, dass wenn ich dahin fahre und jetzt sehe, wie es jetzt aussieht, dass es meine Erinnerung überschreibt, weißt du?
1: Ja, verstehe ich, weil die Erinnerung ist viel wert, gerade weil mhm. wir äh, tragen wir das im Herzen und im Kopf, weil, weil wir so wenig Fotos davon haben und natürlich hat sich dann vieles verändert, aber irgendwie kann man es wieder ins Leben rufen, aber solche Fotos zu haben ist echt wahnsinnig. Wertvoll. Mhm. Das begreift man erst später. Meine Frau, äh, Jasmin, hat es ja schnell begriffen und macht auch jetzt schon für die Kinder ständig Fotos, ganz viele Fotos, weil das für die natürlich ein Geschenk sein wird. Ich jage den Fotos, den Paar, die es gibt aus dieser Zeit, äh, in den 70er Jahren mhm. äh, hinterher und den 80ern, weil es natürlich weniger gab und meine Eltern hatten natürlich auch wenig Zeit zum Fotografieren bei sechs Kindern, die da Alarm gemacht haben, aber...
0: Jasmin hast du gerade erwähnt, das sei an dieser Stelle überhaupt mal erwähnt, dass Jasmin Tabatabai, Schauspielerin und Sängerin und Regisseurin, ist deine Frau. Ihr habt äh, zusammen drei Kinder. Mhm. Äh, nur für Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen und die sich jetzt gerade gedacht haben, Jasmin, müssen wir Jasmin kennen? Ja, müssen sie. Müsst ihr. Kennt ihr auch. Ähm, Hot Chocolate hast du mitgebracht.
1: Warum das? Ich lach nicht. Ich nein, nein ich auch nicht. Ich, ja, doch, aber ja. So
0: you win again.
1: Ja, vor allen Dingen. Was habe ich damit verbunden, als ich euch das gesagt habe? Ja, wahrscheinlich, genau das ist die Zeit. Äh, und das ist ein bisschen äh, irreführend, weil das ist ja eigentlich eine englische Band, Hot Chocolate. Und das steht für mich aber für die Zeit, als ich sehr viel äh, in so den amerikanischen Kasernen rumgehangen habe. Denn das ist auch wiederum natürlich der Zeit zu schulden. In den 70er Jahren gab es eben noch sehr, sehr viele äh, äh, amerikanische Kasernen. Gerade in Süddeutschland, also in dem ehemaligen sozusagen amerikanischen Sektor. Und in Würzburg waren gleich drei große Kasernen. Sprich, also äh, äh, amerikanische Soldaten waren omnipräsent, die waren immer da. Die hatten quasi eine eigene Stadt sogar, wo man dann durch die Schranke reinfuhr. Da wurde in Dollar gezahlt.
0: Wer durfte da rein?
1: Da durften ähm, natürlich alle Amerikaner rein und Mitarbeiter der Kaserne. Es gab natürlich auch viele deutsche Angehörige, die aus der Gegend kamen und in den äh, Kasernen gearbeitet haben und äh, weil die ja alle zusammenarbeiten mussten, die ganze Zulieferung, mhm. das Essen und mhm. so weiter. Und der Vater eines Freundes von mir, eines guten Freundes, der arbeitet in der amerikanischen Kaserne und dadurch konnten wir da rein und da lief natürlich immer die, da lief die geilste Musik. Die hatten unglaubliche, äh, die haben wahnsinnige Partys gemacht und wenn da irgendwie Fleisch gegrillt wurde, dann roch das ganz anders, als wir es gewohnt waren. Also die hatten einfach andere, für uns fremde Bräuche. Und die andere sprach das war wahnsinnig anziehend und gleichzeitig waren die waren unheimlich freundlich. Die haben regelmäßig Manöver gemacht, und sind wir zu denen in den Wald gefahren und dann haben die mit uns gespielt und sowas. Und das ist so eine Kindheitserfahrung, so absurd das ist, dass eben Soldaten überall waren und das eben ein Relikt des Krieges war und der Besetzung Deutschlands, dass ich da aber bei denen so viel Musik gehört habe und solche Feste erlebt habe. Und da die hatten ja Sachen, weil die amerikanischen Soldaten in Deutschland unterhalten werden mussten, da haben Konzerte stattgefunden, da würdest du, äh, da würdest du in Amerika oder jetzt und später äh, äh, hunderte von Euro für Tickets ausgeben, dass du die sehen kannst. Also ich habe zum Beispiel dann bei denen in der Kaserne vor 200 Leuten, nur 200 Leute, äh, James Brown gesehen. Oh, wow. Der kommt dann da einfach und spielt... Vor den Garnisonen, weil die Soldaten unterhalten werden müssen. Oder Curtis Blow, Grandmaster nee. Flash und solche Konzerte. Wirklich? Und da konnte ich rein, weil mich dann der Kumpel mitgenommen hat. Und da saßen 200 Leute einfach rum. Und man konnte dem vorbeigehen und dann die Hand schütteln und so. Und er ist mit seinem Saxophon an dir vorbeigelatscht und solche Sachen. Und daran erinnere ich mich. Und irgendwie gehört dieses Lied von Hot Chocolate in diese Zeit, obwohl das Engländer sind.
0: De, ähm, lautet die Adresse, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten? Sie können dieses Gespräch und viele andere als Podcast hören, nachhören. Vielleicht tun Sie das auch schon. Ansonsten ist die Hörbar eine Radiosendung, die immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 ausgestrahlt wird. Weil den Podcast können Sie äh, in der ARD-Audiothek, bei YouTube, ähm, Spotify und auf vielen anderen Plattformen noch nachhören. Andreas Pitschmann ist heute hier zu Gast und wir laufen gerade so ein bisschen mit ihm an der Seite durch Würzburg, aber auch durch Estenfeld. Ihr seid, wie alt warst du, als ihr da hingezogen seid?
1: Dass du das kennst, unglaublich. Ähm, äh, da war ich äh, sechs geworden. Ach so, cool. Sechs, okay. Sechseinhalb, ja ja. Wie gesagt, da wurde dann diese mhm. kleine äh, Dreizimmerwohnung irgendwann zu klein mit 100 Quadratmetern für sechs Leute, also vier Kinder bereits. Und dann sind wir da nach Estenfeld gezogen, richtig. Äh,
0: dann kamen die anderen zwei Kinder, hast du gesagt, genau. Und dann wart ihr zu sechst.
1: Sechs Kinder und zwei Eltern, ja.
0: Und zwei Eltern, wow. Ja. Äh, hast du dein Zimmer immer geteilt oder hattest du ein eigenes Zimmer?
1: Ich habe es natürlich in den ersten Jahren, da als wir noch in der Stadt mhm. wohnten, äh, natürlich geteilt. Wir hatten zu viert ein Zimmer das war so groß, dass... so äh, viert ein Zimmer. Genau. Oh ja, wow. Also wie gesagt, so eine drei wohnung mhm. Wohnzimmer, Elternschlafzimmer und äh, Kinderzimmer. Na, ein kleines Arbeitszimmer gab es auch noch, wo Dein mein Vater, Vater der, 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 Lehrer, der Lehrer und natürlich verrückt wurde, weil der musste ständig Latein- und Griechisch Arbeiten korrigieren und dann sind irgendwie äh, draußen vier Jungs durch die Gegend gekrätscht auf dem Gang und haben <lacht> gegen seine Tür geballert und geschossen mit dem Ball, wenn wir nicht gerade eine Lampe runtergeholt haben. So, und... Äh, das bedeutet, dann sind wir da rausgezogen. Genau, wir wohnten in diesem, äh, zu viert in diesem kleinen Zimmer. Da waren zwei Stockbetten und damit war das Zimmer voll. Und das, sind, das haben wir dann natürlich verlassen. Da habe ich es geteilt und dann hatte ich immer zwar ein sehr kleines, aber ein eigenes Zimmer.
0: Das du mit Karl-Heinz Rummenigge geteilt hast?
1: Sozusagen, genau. Also, ja, genau. Paul Breitner durfte bestenfalls höchstens mal irgendwie zwei Fotos, zwischen zwei Fotos durchschielen. Aber in der Hauptsache war die Wand mit Rummenigge tapeziert, ja.
0: Hattet ihr ein familiäres Ritual? Weil ich ähm, in, meinem, in meinem Kopf, in meinem kleinen klischee denke ich, so ein Latein- und Griechischlehrer, der legt auch Wert darauf, dass die Kinder ein Musikinstrument lernen und dass man sonntags zusammen entweder musiziert oder wenigstens zusammen ist.
1: Wir haben alle ein Musikinstrument gelernt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass meine Eltern das gefordert hätten, sondern meine Eltern haben uns gelassen und uns entwickeln lassen. Und wir konnten im Prinzip machen, was wir wollten. Aber wir haben alle eins gelernt, weil jeder den Wunsch hatte, selber eins zu ah, lernen. Ja. Ich habe seinerzeit irgendwie einen kleinen Jungen auftreten sehen bei Dali Dali bei Hänschen Rosenthal und der war irgendwie, keine Ahnung, auch acht und der hat auf dieser Klarinette gespielt, dass es ein Traum war. Und das hat mich so begeistert, habe ich gesagt, möchte ich auch machen, will ich unbedingt und habe dann mir unbedingt eine gewünscht und dann irgendwann mal eine bekommen zu Weihnachten. Das war ein bisschen vorschnell, weil das hm? war nicht wirklich mein Instrument. Also allzu weit bin ich damit nicht gekommen, aber immerhin mit Musik im Büro gekommen, wof wofür ich sehr dankbar bin. Und die anderen haben Akkordeon, Klavier, Horn,
2: Horn. und sowas.
1: Ja, Horn. Also das war dann schon auch mal so, dass dann irgendwie der ein oder andere Bruder äh, die weihnachtlichen Vorbereitungen mit Kinderlein auf dem Horn zerstört hat. Und so. Also, ja, es war, wie gesagt, es war immer Halligalli. Aber so, das haben wir gemacht. Aber meine Eltern haben uns da ganz gelassen.
0: Du hattest ja noch den Fußball. Und das war ja nicht nur einfach ein äh, Begleiter, sondern das war ja schon, wie du es auch eben schon gesagt hast, das war eine richtig ernstzunehmende Option. Als du noch recht jung und klein warst, äh, wahrscheinlich deine, deine große Liebe, aber je älter du wurdest, gab es sogar Überlegungen, dass du möglicherweise das Potenzial hast, es zum Bundesligaspieler zu bringen.
1: Ja, das ist aus meiner Perspektive immer schwer zu beurteilen, ob das dann tatsächlich gereicht hätte oder nicht, denn da gehört ähm, sehr viel dazu, nicht nur auch ein Quäntchen Glück, sondern einfach vor allen Dingen wahnsinnige Disziplin. Mhm. Äh, Was noch? Um die du dann dein Talent ergänzen musst. Disziplin, Ausdauer, Bereitschaft, dich zu quälen. Du musst dich wirklich quälen, weil es ist einfach nicht äh, damit getan, dass man sehr begabt ist und Spaß hat am Spiel sondern du musst deine unglaubliche körperliche Fitness, du musst eine Widerstandsfähigkeit trainieren, du musst, das ist einfach ein harter oder körperlicher Sport, wo du den Körper auch schulen musst, dass er das aushält. Ähm, denn sonst suchen dich Verletzungen heim und äh, dann wird es sehr schwer, weitzukommen. Aber ich habe es lange und weit betrieben, ich habe es dann nicht nur in der Jugend gespielt und wie gesagt hat mich der Ball am Fuß sowieso meine komplette Kindheit begleitet und äh, eine große Zeit meines Lebens. Und dann äh, ging ich zum größeren Verein und hatte da auch Erfolg und kam dann in die erste Mannschaft als junger Spieler. Da begann es dann hart zu werden, weil plötzlich spielst du dann nicht mehr nur mit zwei Jahrgängen zusammen, sondern auch mit Leuten, die sind zehn Jahre älter als du und zehn Jahre härter als du und mit ganz anderen Wassern gewaschen. Und der Schiedsrichter sieht nicht alles. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was
0: macht das? Dani, da, genau, Da muss ich mal kurz reingrätschen. <lacht> äh, nämlich die Frage, ist das ein Moment, wo sich ein Kind, wo sich ein Mensch entscheidet, auf es klingt, klingt wahnsinnig pathetisch, aber auf, zu welcher Seite er gehören möchte, ob er das übernimmt oder ob er sagt, das ist nicht meins, das möchte ich nicht, ich gehe raus, ich bin zu weich dafür oder zu verletzbar. Das sagt man sich so nicht, nicht mit diesen Worten, aber vielleicht gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, okay, so will ich auch werden, so hart.
1: Ja, die gibt es natürlich. Also die Frage muss man sich dann stellen, ob man bereit ist, das zu investieren, was es braucht, äh, um den nächsten Schritt zu machen. Und, äh, aber dann ist es natürlich denkbar und machbar. Klar. Aber äh, die Frage habe ich mir dann in der Tat gestellt, weil ich gemerkt habe: okay, bis hierhin ging das alles sehr leicht und spielerisch durch das, was ich mitbrachte. Und jetzt muss ich mir viel dazu erarbeiten. So. Und dann habe ich das auch eine Zeit lang gemacht und habe dann da auch gespielt in der ersten Mannschaft. Das war damals dritte Liga, haben wir gespielt. Naja. Äh, aber das ist nicht vergleichbar mit der heutigen. Und vor allen Dingen war nicht so viel Geld drin. Aber ich begann damit so also eben semiprofessionell so also ein bisschen Geld zu verdienen, aber es kamen eben schon viele andere Interessen und auf der Stufe hätte es auch noch nicht gereicht, ich hätte weitergehen müssen, aber ich begann ins Theater zu gehen, das interessierte mich. Ich wollte Theater spielen, das heißt einmal die Woche habe ich beim Training gefehlt, weil ich ins Theater ging, da werde ich natürlich natürlich bei den Fußballern sehr dafür verarscht und dann gehst du wieder in dein Theater rein, ne? <lacht> er geht wieder ins Theater, so. Und die
0: haben das auch nicht ganz verstanden, dass nein. du dir kein Auto gekauft hast, sondern einen alten Stuhl oder irgendwelche Sachen. Ja,
1: ich habe dann Antiquitäten von dem Zeug, von dem, was ich da verdient habe, ein bisschen gekauft. Und da, da war man dann schon ein bisschen außer der Norm oder ist in die Oper gegangen und so. Aber ich wusste einfach, und das ist der Fakt, einfach, ich hatte nicht den Biss auch mich dann so zu quälen und so vorzubereiten, denn das kostet schon wirklich auch Überwindung und Disziplin, um den nächsten Schritt zu machen. Und bin eigentlich jetzt auch ganz froh darüber, denn ich liebe den Sport, ich beobachte ihn gerne, ich spiele immer noch gerne. Und ich mache einen Beruf, ja, den hätte ich sonst nicht gemacht. Ja. Und den und kann ich immer noch machen. Wollte ich Fußball sagen, würde genau. ich jetzt in meinem Alter hm. nicht mehr spielen. Ja.
0: Ja, du wärst jetzt Spielerberater, du würdest... Äh ich würde wahrscheinlich die Spiele im
1: Fernsehen ein kommentieren.
0: <lacht> Millionen würdest du verdienen. Millionen. Ja. Wärst du doch bloß dran geblieben.
1: Ja, aber ich verfolge immer noch jedes Spiel meines Vereins, der Kickers Würzburg.
0: Und geht's es denen ganz gut?
1: ein hm. Also, die waren irgendwie vor vier Jahren noch in der zweiten Liga, sind sie in der vierten. Da spielen sie zwar gut, aber das ist zu tief, aber hm. keiner ja wiederkommen.
0: War nur eine Höflichkeitsnachfrage.
1: Da habe ich gemerkt. Ja.
0: Hm. Bruce Springsteen hast du mitgebracht. Hungry Heart.
1: Mhm. Ja, das, ist, das begleitet mich dann sehr in meinen 20er Jahren. Mich hat Springsteen von Anfang an, schon auch als ich begann, Musik zu hören, in den 70ern immer inspiriert und gut gefallen. Dann war ich in den 80ern, habe ich einen Schüleraustausch in Amerika gemacht. Und das war gerade die Zeit, als Born in the USA Wo das, denn da? Al das Wo bist Album rauskam. Das war in Pennsylvania. Da war die Austauschschule in der Gegend von Pittsburgh.
0: Wie äh, ist Pennsylvania?
1: Das sieht aus wie Deutschland.
0: Also von, das das von der
1: Vegetation, es war trist, ich habe es als trist hey, empfunden. Max. Ja, Moment, aber das lag an der Zeit. Wir sind da, der Austausch war irgendwie März, März, April. Mhm. Also es war der Übergang von Winter zu, zu Frühling und das heißt, es war noch kalt, es gab immer Schneeregen, es war immer grau. Es war sehr ländlich, es sah von der Vegetation aus eigentlich genauso wie bei uns. Das heißt, die Exotik, die ich suchte, habe ich nicht gefunden. Und man konnte auch noch nicht so gut Englisch, dass man sich jetzt fließend mit allen unterhalten hätte. Das war schon auch ein bisschen einsam, die Zeit. Aber interessant. So. Und ich habe viel Musik gehört. Und da war, war Springsteen, Madonna, das war die Zeit. Born in the USA, Holiday und so. Und Springsteen habe ich immer gemocht. Da bin ich gerne auf Konzerte gegangen. Aber eher die Sachen von zuvor. Noch vorher. Eben deswegen The River, das Album. Mhm. Und daraus der, die Hymne Hungry Heart.
0: Du kannst gerne weiter singen.
1: Nee, auch das wollen die Zuhörer nicht. Nein.
0: Das weißt du gar nicht. Also, wir haben hier schon viel positives Feedback auf äh, Sängereien bekommen. Sängereien, Sängereien.
1: Die waren aber dann äh, aus Absicht geschehen und nicht, weil das Mikro zu früh aufgemacht wurde.
0: War das eine Kritik? Nein.
1: Nein, das an war. An dieser <lacht>
0: Stelle, Mariam Chillig macht hier die Technik. Wir sind das kleine Zweierteam der Hörbar. Vielen Dank an dieser Stelle, Mariam, dass du Ich danke dir. Guck mal. Ich danke auch. <lacht> Dieser kleine Raum voller Liebe, Respekt und Zuneigung. Weiter geht's im Text. Ähm, ach ja, ich könnte jetzt mal vielleicht vorlesen, wen Sie sich alles anhören können, wenn Sie sagen, ah, ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen. Den Herrn Pietschmann, das Gespräch, das höre ich mir jetzt noch zu Ende an. Und dann höre ich den Podcast vielleicht mit Ursula Werner, Albrecht Schuch, Thorsten Sträter, Maria Schrader, Silvana Koch-Merin, Markus Feldenkirchen oder Caroline Kebekus, Judith Holofernes, Paulita Pappel, Tristan Pütter, Melika Furutan, Jan-Georg Schütte und, und, und. Können Sie alles auch auf YouTube nachhören oder in der ARD Audiothek oder über andere Plattformen. So. Du wusstest also, dass mit der Fußballkarriere wird wahrscheinlich nichts. So talentiert du auch bist, so viel Spaß es dir auch macht. Du hast gemerkt, dass dich das Theater zu sich zieht. Hast du denn in der Schule, bist du in der Schule dahingehend sensibilisiert worden, dass es da so eine Theater-AG gab oder wie bist du auf Theater aufmerksam geworden?
1: Da wurde ich eher desensibilisiert oder ich habe das einfach alles missverstanden, denn es gab in der Tat eine, äh, so eine Theatergruppe und einen Kurs, der nannte sich Dramatisches gestalten. Vielleicht war das auch schon so abtörnend, äh, dass ich deswegen äh, darauf keine Lust hatte. Aber nein, ich war einfach noch so unterwegs, ich war Sportler junge Spätentwickler, der also sich vielleicht auch schwerer getan hat und länger gebraucht hat, sich der, der Offenheit und Vielseitigkeit unseres Lebens zu öffnen. spricht das war nichts für mich. Ach, da gehe ich doch nicht hin, das Theater, ja. Das hat mich nicht interessiert, bis ich dann eben erst nach der Schule, nach dem Abitur durch Zufall auf der Suche nach Verbesserung, auf der Suche nach was anderem, auf der Suche nach einem Ausweg, während ich meinen Militärdienst nämlich machte, aus Theater gestoßen bin und da plötzlich gemerkt habe, wow, das ist ja spannend, was da passiert. Und ich sah da die Freiheit, die ich immer im Spiel gesucht habe. Sei es... Im Fußballspiel. Als, sei es im Sandkasten als kleines so. Kind, im äh. Fußballspiel als Heranwachsender und dann eben als Erwachsener im Theater. Da habe ich gemerkt, hier ist die Freiheit, die ich suche. Ich bin jetzt noch davon überzeugt, das Theater ist der freiste Ort, den es gibt. Da ist alles möglich. Da gibt es so wenig Konventionen. Man kann so viel erzählen, man kann so viel erfinden. Jeder kann alles spielen. Zum Beispiel in meinem Beruf als Schauspieler kann ich, bin ich, sagen wir mal, im, vor der Kamera viel mehr an das gebunden, was ich mitbringe. Im Theater kann ich alles sein.
0: Es sei denn, dein Regisseur ist ein Alpha-Tier. Und lässt es gar nicht zu?
1: Ja, das ist die Frage, wie man spielt. Aber in der, Besetzung, in der Besetzung kann ich... Ich habe da alte Mütterchen gespielt im Theater. Ich habe Kreise gespielt. Ich habe Babys gespielt. Ich habe Frauen gespielt. Ich habe Männer gespielt. Das meine ich, es gab viele... Äh, äh,
0: Jetzt verstehe ich. Mhm. Äh,
1: die Fantasie ist mhm. wahnsinnig groß. Und das ist waren, äh, so viel Theater, wie in Deutschland gemacht wird, ist sehr viel möglich. Aber ich schweife ab. Ich wollte ja sagen, dass ich eben dann äh, gemerkt habe... Theater entdeckt habe, aber eben nicht während der Schulzeit, sondern das brauchte erst eine Zeit, bis ich Reife entwickelt habe dafür.
0: Du hast Militärdienst gesagt, also Wehrdienst, Wehrpflicht, äh, Wehrpflicht ja. du warst bei der Bundeswehr. Ja. Das, was du da gemacht hast, wird momentan, glaube ich, eigentlich könntest du da auch wieder einsteigen, wenn es zwischendurch mal schlecht läuft. Ich du bin hast,
1: froh, dass die mich nicht mehr wollen. Du hast Nein. Panzer
0: repariert. Du weißt wie ein Panzer. Nee, nee, ich habe,
1: was du schon wieder alles weißt. Ich habe sie eben nicht repariert, denn ich war ja Abiturient eines humanistischen Gymnasiums. Das heißt, ich konnte irgendwie griechische, lateinische und äh, weiß der Geierwörter zusammenschrauben, aber keine Panzer. Das heißt. <lacht> wenn ich da in den technischen Bereich gegangen wäre, hätte ich die Armee zu Schanden Also äh, ja, im Grunde ja, ich hätte ist alles das, was passiert gemacht. ist.
0: Ja, guck dir die Bundeswehr Und jetzt an. Und deswegen haben
1: die eben gesagt, ey, der bitte nicht in den technischen Bereich, der ist jetzt in dieser Kompanie, aber ich konnte nichts machen. Das heißt, ich saß rum, ich habe mich gelangweilt, es war stupide, es war fürchterlich. Und das hatte einfach damit zu tun, dass ich da halt nicht so reinpasste, mich nicht wohlgefühlt habe. Und nach einem Ausweg suchte oder nach einer, einer Zerstreuung, nach was anderem, was ich tun konnte, und, ähm, Wie hast ja, und dann habe ich gekriegt? durch Zufall, ich habe mir die Zeit in lila Pausen eingeteilt und habe jede Stunde eine, eine lila Pause gegessen.
0: <lacht> Bei Mitch, gibt gar nicht mehr, lila Pause. Was nicht mehr? macht eigentlich die lila Pause? Nein,
1: aber das ist natürlich auch dem System zu schulden, dass du dann als Wehrpflichtiger bist und natürlich, weil du auch in der kurzen Zeit nicht so viel lernst, ich meine für mich war sie unendlich lang, äh, dass du sinnvoll eingesetzt werden kannst und ich war halt im Büro in so und habe so Dienstpläne geschrieben und das hat mir natürlich dann irgendwie hat mir das nicht gereicht um meinen Tag auszufüllen und deswegen fuhr ich jemand nach Hause zum Fußballspielen der Verein sorgte dafür dass ich äh, heimatnah versetzt werden konnte um jeden Tag zum, zum Training erscheinen zu können und dann begegnete mir das Theater zum ersten Mal und dann habe ich gemerkt wow das, ist spannend, das wie, ist spannend
0: wie war dieses erste Mal hatte ich jemand mitgenommen hatte ich jemand eingeladen
1: ich hatte mir die Karten selber besorgt weil ich davon gehört hatte, kleine Kleinkunstbühne in Würzburg. Und äh, da habe ich das gesehen, das hat mich begeistert. Und da.
0: Mit wem warst du da?
1: Ich glaube, ich war alleine. Da war ich dann so sehr mit mir beschäftigt, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich kannte nur ein paar Leute in dieser, in dieser Bar, wo ein Theater dabei war. Ich arbeitete da auch später dann hinterm Tresen und Ach, so. Ach, dieses sehr Schab viel. Schab
0: Schabrinski, oder wie hieß das? Wie ist das? Schab Schablanski. Okay, das
1: müssen wir nochmal aufnehmen. Schabinski.
0: Hier können wir ruhig Fehler machen. Das hier ist eine Aufzeichnung, das ja. ist nicht schlimm.
1: Ja, ist auch in Würzburg gewesen, das kannst du nicht kennen. Aber das ist auf einer Linie.
0: Das Moulin Rouge kenne ich ja auch.
1: Genau. Also da irgendwo im Niemandsland zwischen Nürnberg mhm. und Frankfurt.
0: Und da machte es dann Klick, da gab es diesen Flirt zwischen dem Theater und dir, und plötzlich genau. warst du so interessiert. Genau, das hat
1: mir wahnsinnig gefallen. Und vor allen Dingen hat mir das eben in der Zeit, wo ich äh, wirklich ein bisschen frustriert war und das hat mir nicht so gefallen, wie es lief, habe ich so einen äh, Lichtschweif am Horizont gesehen und gemerkt, wow, das ist was, das kann Spaß machen, das ist interessant. Und ich habe eben just an dem Abend, wo ich da war, sofort gefragt, kann ich nicht mitmachen.
0: Ach, interessant.
1: Ja, weil ich suchte nach, ich wollte was anderes machen, das hat mir nicht genügt. Ähm, und äh, dann haben die gefragt, wer bist du, was machst du? Dann habe ich gesagt, ich nichts, also ich bin jetzt gerade bei der Bundeswehr und mache Wehrpflicht und Abiturient und so, Schule fertig und ich spiele viel Fußball und so, aber nichts, ja, das lass uns mal hinsetzen. Und hat dieser Regisseur, selber Schauspieler war der, sich hingesetzt mit mir, hat gesagt, jetzt trinken wir mal ein Bier und hat mit mir gequatscht und am Ende von zwei Bier hat er gesagt, du machst das jetzt. Da steigt gerade einer aus, weil das war so, da haben so, ja, so Leute in im Alter mitgespielt und es war eben sehr Amateurtheater und die sind auch nicht immer alle dabei geblieben und einer hatte keinen Bock mehr, ist ausgestiegen und er hatte gesagt, so komm jetzt, probier's mal aus. Und das war der Startschuss, denn das hat mir Spaß gemacht.
0: Was hätte deine Mutter gesagt, als du 18 warst? Hätte man sie da gefragt, was wird aus dem Jungen?
1: Ach, die hätte gesagt, der Junge kann machen, was er will, Hauptsache er ist glücklich. Ja,
0: und was hätte sie sich für dich gewünscht damals? hm. hm.
1: Ich dachte, also sie hat natürlich meine Leidenschaft mit Fußball gesehen. Das hat sie sich vorstellen können, dass ich das irgendwann mal mache. Und ansonsten merkte sie, ich liebe Sprachen, dann lass ihn doch Sprachen machen und studieren. Vielleicht hätte sie gedacht, ich würde Lehrer werden, wie ihr Vater und wie sie selber auch war. Aber an Schauspielerei hat sie nicht gedacht. Mhm. Und als ich irgendwann damit ankam, dann hat mein Vater sowas von tief geschluckt. Und meine Mutter... <lacht> Hat mich tief angeguckt, aber ähm, das war natürlich nicht so leicht durchzusetzen oder, sagen wir mal, auf den Geschmack zu bringen. Aber sie haben generell mich immer machen lassen, was ich wollte, auch mm. wenn, wenn ich merke, es fällt ihnen leicht oder nicht leicht.
0: Ja. Queen hast du mitgebracht, spread your wings. Ja.
1: ja, siehst du, das passt ja genau in die Zeit rein, mm. weil ich eben suchte nach dem Weg, wo will ich hingehen, was will ich machen. Das war nicht ganz klar, der eine funktioniert nicht. Ähm, es muss was Neues geben, aber das ist für mich ein Inbegriff davon, diese, diese beängstigende Phase nach der Adoleszenz, wenn du dann erwachsen wirst und musst jetzt eine Entscheidung treffen, wo geht dein Weg hin? Diese beängstigende Phase nicht nur zu begreifen als oh, ich muss irgendwas machen, was mache ich denn? Sondern auch als einfach einen tollsten, den tollsten und offensten Moment im Leben, denn alles ist möglich. Also breite die Flügel aus und flieg.
0: 1. Hörbar Brust. Zu Gast ist heute der Schauspieler Andreas Pitschmann. In einem Interview, das schon ein bisschen älter ist, wurdest du mal gefragt, ob du ein Sonntagskind bist oder dir das meist in deinem Leben erkämpft hast. Und Weißt du noch, was du geantwortet hast?
1: Nein, aber wahrscheinlich, dass ich ein Samstagskind bin, weil Samstag war schon immer mein glücklichster Tag. Nee du Samstag habe ich musst du,
0: musst du gleich sagen, warum. Aber du hast äh, geantwortet, beides.
1: Okay. Ich, also, äh, ich bin sowohl ein Sonntagskind als auch, was war das andere? Dass du
0: dir äh, vieles im Leben erkämpft hast. Ein Sonntagskind steht ja mhm. für die Person, denen vieles zufällt, ne, mhm. denen, denen vieles geschenkt wird. Und offenbar ja, ja, ja. ist es bei dir sowohl als auch gewesen. Ja, also, also wenn man normal. dann mal
1: ein bisschen älter ist und Dinge relativieren kann und äh, einen längeren Blick vielleicht zurückwerfen kann, dann muss man schon ehrlich sein, dass äh, es mir schon immer gut ging und ich großes Glück hatte und mir vieles geschenkt wurde und ich mir äh, durchaus schwierigere Schicksale als das meine vorstellen kann, auf alle Fälle. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich das wahrscheinlich so empfunden, ich erinnere mich nicht daran. Mhm.
0: Was würdest du sagen, ist das Schwierigste für dich gewesen, zumindest in deiner ersten äh, Lebenshälfte oder so? Was, sind, was, sind, was ist so die größte, für dich größte Herausforderung, vielleicht auch bis heute?
1: Ich finde nicht eine konkrete Herausforderung, die mir immer wieder begegnete, dass ich sage, das ist ein eindeutiges Thema, mit dem ich immer wieder zu tun habe. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen und manchmal fallen sie mir schwerer, manchmal fallen sie mir leichter. Ich glaube aber, dass ich grundweg schon ein sehr positives Grundverständnis und eine Lebensauffassung mitbekommen habe und auch von meinen Eltern beigebracht bekommen habe, sodass ich Dankbar
0: bin für vieles, was ich habe. Ich bin mir bewusst, dass es mir gut geht. Ist es das, was, was Eltern einem beibringen können, dass, dass man sagt, sei dankbar für? Oder wie, was, was meinst du damit, wenn du sagst, dass deine Eltern dir das mitgegeben haben? Ich
1: glaube nicht, dass das eine Formulierung ist, die man umsetzt, die, die man oft von seinen Eltern gehört hat. Das ist ein Lebensgefühl. Und äh, das ist, sagen wir mal, eine Grundverfassung, die man vorgelebt bekommt, die man dann auch äh, lernt, zur Grundlage seiner eigenen Sichtweise zu machen, wie man auf das Leben guckt und je älter man wird und je mehr Erfahrungen sammelt, desto wertvoller äh, scheint einem das dann auch wirklich zu sein und kann man das betrachten als ja, das, was einem gegeben und geschenkt wurde. Mhm. Und Ich glaube, ich gucke generell positiv ins Leben und äh, versuche, wenn ich falle, möglichst schnell wieder aufzustehen und äh, das passiert natürlich im Laufe der Zeit und sei es im Privaten oder im Beruf und ich bin, glaube ich, früher häufig als Sonnyboy bezeichnet worden, als der habe ich mich gar nicht empfunden, weil mir schon Dinge auch schwer fielen. Also ich habe hab auch eine melancholische Seite. Und
0: Lustig, ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob du welches Verhältnis du zur Melancholie hast. Denn werde ich jetzt, also ich glaube, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennen oder zumindest dann, wenn sie dein Gesicht sehen, auf jeden Fall. Und ich will dir ich will dir gar nicht zumuten, das sagen zu müssen, weil es wahrscheinlich immer doof ist, das über sich selbst zu sagen. Aber wie wir es in der Bio, in der Anfangsvorstellung schon gesagt haben, es ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man sehr attraktiv ist, also das ist ja, das ist es ist, es ist doof, aber es ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum, der ja auch verhindert hat, dass du am Anfang bestimmte Rollen oder, oder jahrelang bestimmte Rollen angeboten bekommen hast und andere eben nicht und dass Leute möglicherweise eben dich sehen und du für sie auch so eine Projektionsfläche bist, ach der Andreas, auf den fliegen doch alle, der kommt immer durch, das ist so ein Sunny Boy, das wird ja nicht von ungefähr gekommen sein und dann möglicherweise dieses Gefühl in sich zu haben, ja, aber ich fühle mich ganz anders.
1: Das ist ganz schwer für mich in der Tat, das zu beurteilen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich äh, so ist. Das, was du beschreibst, ist natürlich dann schon eine Analyse des Umfelds, in das ich geraten bin, nämlich in den Beruf. Und wo dann nun mal das, was ich äußerlich mitbringe mhm. äh, und was man auf ersten Blick sieht, immer Bewertungsgrundlage ist und äh, in die Entscheidung einfließt, äh, werde ich jetzt mit der Rolle konfrontiert oder werde ich nicht mit der konfrontiert. Und wie sich zeigte, ist das nicht unbedingt dann ein größerer Freiraum, den man hat und äh, eröffnet mehr Möglichkeiten als bei anderen. So, wenn man als so und so aussehend empfunden wird, das ist ja subjektiv, das mag ich gar nicht beurteilen, äh. ich empfinde mich so auch gar nicht so. Aber damit wurde ich öfter konfrontiert, aber noch gar nicht, als ich jünger war. Das fing erst an, so ab Ende 20 oder, sowas mhm. oder Mitte 20. Vorher war ich eben auch Spätentwickler, Babyface, keine Ahnung, so. Und da äh, konnten gar nicht so viele was mit mir anfangen. Deswegen. Ähm,
0: Vielleicht ganz gut. Ist oder? Es ist schwer,
1: das zu beurteilen, aber natürlich, wenn das so sei, äh, angenommen, äh, dann ist das schon eher natürlich auch ein Geschenk und erleichtert dir viele Dinge, als äh, wenn du irgendwie die Leute abstößt. Ja. Ich glaube, das kann man schon sagen. In meinem Beruf. Aber wenn es um Rollen geht, ist es nicht, insbesondere in unserem Land, wie ich es empfinde, immer ein großer Vorteil, weil äh, du dann eben doch auch äußerlich betrachtet für viele Dinge nicht in Frage kommst. Und zack weil, sind wir in
0: Frankreich. wo weil wir immer
1: irgendjemand ein Problem hat. Wolltest du dort auch irgendwas
0: mit Schauspielerei
1: machen? Überhaupt nicht. Das hatte ich damals noch überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich wollte einfach noch eine Sprache lernen. Ich hatte eben auf der Schule äh, die ganze Altphilologie hinter mich gebracht, natürlich auch Englisch gelernt. Das macht man aber eher so en passant. Wenn man Latein und Griechisch auch lernt und ich wollte noch eine lebende Sprache lernen, Ad 1 und Ad 2 musste ich nach dieser äh, bereits vorher besprochenen äh, Wehrpflichtzeit einfach mal auch raus aus dem Land. So, ich hatte wirklich so ein bisschen die Schnauze voll. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, Papa, du hast doch immer gesagt, ja, lern mal Altgriechisch, denn Französisch kannst du immer noch lernen. Altgriechisch wirst du nie mehr die Chance haben. Und dann habe ich gesagt, ich würde das jetzt gerne lernen. <lacht> hm. Das war natürlich nicht so leicht äh, für genau, eine Familie mit einem Verdiener und sechs Kindern. Und irgendwie haben sich meine Eltern das aber aus der Rippe geschnitten. Und dann bin ich dahin, nur mit dem Ziel, Französisch zu lernen.
0: Wohin? Wo bist du hin?
1: Naja, ich bin in die... Äh, es gab viele Städte, die interessant waren. Und es gab äh, natürlich ähm, ja, welche, die mich mehr und weniger interessiert haben. Aber ich bin ganz einfach in die billigste. Ich bin dahin gegangen, wo das Leben am billigsten ist, wo die Schule am billigsten war und wo es die billigsten Studentenunterkünfte oder sowas gab. Das war... Angers, seines Zeichens das Hannover, Frankreich,
2: <lacht> <lacht> weil dort Bettina Französisch spricht.
0: <lacht> also sprich, das ist auch
1: wiederum die Gegend, wo man sagt, da wird das reinste und purste Französisch gesprochen und das kam dem natürlich entgegen, weil wenn man im Land die Sprache lernt, ist es natürlich gut, all das aufzuschnappen, was dann irgendwie wirklich der, dem guten Französisch der Hochsprache entspricht. Wie lange warst du denn da? Zehn Monate.
0: Zehn Monate? Ja. Mon Dieu! Ja.
1: Mon Dieu, c'est pas oh. C'est pas autant là. Nein, also es war einfach zehn Monate, musst du halt aber natürlich wissen, ich konnte kein einziges Wort, als ich hin bin. Oh. Nicht eines. So, weil ich hatte es ja nicht gelernt. Und dann. Uh, passierte das natürlich, was mich dann wahrscheinlich auch dem französischen Chanson und sowas nahegebracht hat. Ich habe auch viel klassische Musik gehört in der Zeit, denn dann ist man einsam, uh, weil du kannst mit niemandem reden. Und zu der Zeit, das war 1989, da konnten die Franzosen auch noch nicht wirklich Fremdsprachen und waren uh, zuvorderst erst mal verwirrt, wenn jemand mit einer, ja, auf einer anderen Sprache als Französisch mit dir das sprechen wollte. Das ist bis sollte. heute
0: nicht unbedingt anders. Doch, das hat
1: sich sehr geändert. Ja? Naja, ich drehe ja jetzt... Äh, ähm, das ist ein großes Glück und dieser Zeit zu schulden oder zu danken, besser gesagt, äh, ab und zu in Frankreich und mittlerweile können die alle Englisch, zumindest beim Film, dass man sich auch so ähm, ähm, auseinandersetzen kann. Das war aber damals nicht so. Also ich konnte wirklich mit niemandem reden und habe dann gemerkt, ja, also das hast du dir anders vorgestellt. Mhm. So wieder zurückzugehen, wäre aber irgendwie eine große Niederlage gewesen, weil ich sehr darum kämpfen musste, das machen zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, also entweder du wirst jetzt depressiv und ähm, Gehst zurück und erleidest diese Niederlage oder du setzt dich einfach auf deinen Arsch auf Deutsch gesagt und arbeitest und lernst. Und dafür habe ich mich dann entschieden und habe dann einfach mal richtig so halt losgearbeitet und versucht zu lernen. Und ab drei Monaten ging es dann so. Da konnte ich mich unterhalten und dann wurde es immer mehr und dann habe ich Freunde gefunden und so. Und daher meine Frankophilie. Also
0: ich liebe Frankreich sehr. Wie schön, was für ein Zufall möchte ich fast sagen. Mistral Gagnon, keine Ahnung. Mistral Gagnon. Mistral ja. Gagnon. Renault. Heißt der oder die Künstlerin, weiß Dein ich Künstler, nicht, was kommt Künstler. jetzt, ein, ein, ein Sänger kommt jetzt, ja. Renault heißt er, aber ähm, nicht geschrieben wie das Auto, sondern mit, mit
1: A-O-D mit, hinten. -hmm. Ja. Mhm.
0: Gut, und den hören wir jetzt.
1: Ja, der singt über, äh, Mistral Gagnon ist der Name von ganz typisch für Kinder der 60er und 70er Jahre typische französische Süßigkeiten. Das sind so wie diese, das kennen wir, diese Muscheln, wo dann innen drin quasi, genau, Leckmuscheln, ah. also das hätte ich mich nicht so angetraut. <lacht> ja, aber, es ist, wie es ist. <lacht> ja, genau, also wo quasi so dieser Bonbon ist nicht ja, an ja. einem Stiel, sondern in so einer Muschel drin und dann äh, diese Art von Süßigkeiten und äh, die haben viele Namen, einer davon ist oh. äh, Le Mistral Gagnon.
2: sur un banc cinq minutes avec toi regardez les
0: gens tant qu'il y en a parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en s'érendre ma main tes petits doigts puis donner à bouffer à des pigeons idiots leur filer les coups de pied pour de faux et entendre ton rire qui les arde les murs qui sait surtout guérir mes blessures radio 1 die hörbar rust als radiosaendung immer sonntags 14 bis 16 Uhr auf radio 1 und ansonsten, wann immer Sie wollen, immer und überall als Podcast. Zu Gast ist heute der Schauspieler Andreas Pietschmann, der zurückkommt aus Frankreich und du hast das Abi hinter dir, du hast die Bundeswehr hinter dir, du hast auch Frankreich hinter dir und studierst jetzt naheliegend Anglistik und Romanistik, mhm.
2: ähm,
0: jobst in diesem Schambinski, Chambinski? Schambinski, Schambinski. genau. Wie Champagner
1: und Binz ist der Name des äh, Impresarios.
0: Gibt es auch, glaube ich, bis heute noch. Ist so eine ist so Kultur ein Kulturclub, ja. also Kneipe und Theater und genau. alles so, so typisch, wie es wahrscheinlich viele Etablissements in den 80ern gab, wo so kleine Bühnen auch waren. Genau, und Kleinkultur
1: und gleichzeitig ein, ein Treffpunkt, wo man sich trifft, wo mm. die coolen Leute hingehen, wo man trinkt, wo man gemeinsam ist und so.
0: Ja. Wo die coolen Leute sind. Ach, wir müssen noch ganz kurz einen Schritt zurück machen, denn du sagst, du warst 89 in Frankreich. Das heißt, du hast...
1: Die Wende, genau. Naja. Ja. Wolltest du das fragen? Ja, ja. Ja, ja. Das war ein wie ganz... war das?
0: Hast du das im, dort im Fernsehen äh, verfolgt oder was? Erinnerst du dich daran? Das hat dir der Teufel gesagt.
1: Woher weißt du das? Ja.
0: <lacht> das ist ja, ich, dachte, ich dachte, du hättest es ähm, per Drohne oder per
1: Brieftaube. Nein, das war in der Tat war das ein ganz eigenartiger, ganz toller Moment, den ich nie vergessen werde. So wie jeder, glaube ich, von uns in Deutschland weiß, äh, wo er am 9. November war was er da gerade gemacht hat, als die Mauer fiel. Weil das ist natürlich war so besonders, denn ich war eben gerade in Frankreich. Ich war aber auch erst gerade angekommen, im Ende September. Das heißt, ich war noch in der Phase, wo ich äh, noch nicht Französisch verstand und deswegen die Medien nicht verfolgen konnte, mir aber aufoktroyiert hatte, du kaufst dir jetzt nicht jeden Tag eine deutsche Zeitung oder besorgst dir das und telefonierst, mhm. um dein Heimweh zu bekämpfen, was einfach sehr latent war. Sondern du setzt dich dem jetzt aus und lernst das. Sprich, ich hatte also die ganzen Begleiterscheinungen sehr wenig mitbekommen. Und dann war ich am Abend des 9. November auf einem Studenten-WG-Fest. Und da war man halt ähm, ja in so einer Studenten-WG, in der Wohnung, man trank. Bernot. Bernot. Und weiß der Geier, was gab es da alles? Baguette. Dieses, äh, äh, Baguette, Fromage. Äh, ach da. Und ähm, man... Ja, sang, tanzte, sprach. Ich habe immer so getan, als würde ich verstehen, habe aber nicht wirklich verstanden, aber ich war halt dabei. Und dann war das die Zeit, wo eben gerade diese ganzen Musikvideos begannen, wo die großen Popkünstler äh, auch Musikvideos gedreht mhm. haben. Und dann liefen lief Musik und im Fernsehen liefen die Musikvideos. Äh, damals war das... Gerade so dieses alles live aus dem Alabama-Schlager der Woche. Nee, wie heißt das da? Es gab so eine Sendung aus München, wo immer die ganzen… war aus dem
0: Schlachthof, glaube ich. Meinst du das? Sowas mhm. aus der…
1: Genau. Und wie hieß denn das? Formel 1. Oder Formel ah 1? ja, genau. okay. und Das war kurz vorher. Also Peter man hatte, Illmann. Genau. Auch. Genau. Man hatte die Gewohnheit und es lief Musik und es liefen Musikvideos. Und dann hatte eine Gruppe, einen Künstler da aus den 80er Jahren ein super Video. Die haben ein Video gedreht, wo… Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, auf der Berliner Mauer Menschenstand.
0: <lacht> ja. Nein, wie abgefahren. Das
1: lief im Fernsehen. Und ich habe gesagt, das ist ja krass. Ach, wie weil, also lustig. wir haben die das gedreht, die haben so ein Riesending aufgebaut. Das wie sieht wirklich lustig. aus wie der Potsdamer Platz, da Brandenburger Tor. Also mutig, geile Idee, so ein Video zu drehen. Mann, das wäre was. Nein. Wenn es mal so weit käme. Und dann ist das Lied zu Ende. Und dann kommt eine neue Band und die neue Musik, die haben das gleiche Video. Die hatten das gleiche Video. Da standen schon wieder Leute auf der Mauer und habe gedacht, jetzt ist ein bisschen einfallslos, aber vielleicht war es ein bisschen, na ja, dann haben sie halt, das Geld geteilt und so haben halt beide das Video. Das haut ja auch rein, so Menschen auf der Berliner Mauer. Und da kam das dritte Lied und immer noch das gleiche Video. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein, was ist? Und dann habe ich Leute angesprochen, was ist denn da? Die haben Balance, besser als oder, ja, ja, Le Mur qui, Und ich sag, was, das kann doch nicht wahr sein. Und die haben mir gesagt, in Berlin fällt gerade die Mauer. Mhm. Und dann habe ich die letzten zwei Francs zusammengekratzt, bin runtergegangen. Es gab keine Euro, es gab noch Francs. Ja. Und es gab noch Telefonzellen. Also bin ich runtergerannt und habe äh, zu Hause angerufen. Und habe gesagt, was ist denn da los? Und ja, 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 es ist gerade, die Leute stehen auf der Mauer, die Mauer wird geöffnet. Und das war mein Erlebnis damit. Ich habe das in Frankreich erlebt. Und das war natürlich ein Gänsehautmoment, moment ein ganz besonderer Moment. Und die Franzosen waren auch, also die hatten, das war eine Mischung aus, wow, was, was für ein Erlebnis, für dieses Land muss unglaublich sein, also haben sich einerseits mitgefreut, gleichzeitig hatten sie aber auch so ein bisschen Sorge, dass Deutschland wieder sehr groß und stark würde und so, das schwang auch noch mit, das waren einfach noch andere Zeiten als heute, also diese Deutsch-Französische Freundschaft war noch in, in Kinderschuhen sozusagen. Ne?
0: Hattest du denn ein Verhältnis zu Ostdeutschland? Also damals noch Ostdeutschland? Hattet ihr Verwandte in der DDR?
1: Ja, wir hatten schon Verwandte. Mein Vater ist nahe der ostdeutschen Grenze von Tschechien Vertriebens, Vertriebener und äh, von tschechischer Seite. Und äh, wir hatten da ein paar Verwandte, die dann in der Nähe, in der Gegend geblieben sind, die haben wir aber so selten gesehen, dass mir eben nicht sehr bekannt waren. Und ich war selber, wie jeder Schüler, eben nach Berlin gekommen, aber ich hatte keinen regelmäßigen Austausch. Und ich komme ja selber, wie gesagt, aus Unterfranken und dann ist, dann war der sogenannte Zonenrand nicht weit. Also mhm. sprich, diese Sackgasse war mir immer bewusst. Da kannst du noch ein Stück bis Coburg fahren und dann ist vorbei. Dann geht es nicht weiter.
0: Und hast du dir vorgestellt, hast du dir ausgemalt oder hörte es da einfach auf? Hörte die, hörte die Kulisse, die Welt da für dich einfach auf oder hattest du ein Bild von dem?
1: Ich hatte kein konkretes Bild, man kannte es ein bisschen, man hat mal DDR-Filme gesehen, man mhm. hat Dokumentationen gesehen, man ist mal durchgefahren auf dem Weg nach Berlin, aber ich war wenig da, denn es war für mich eigentlich äh, dann da zu Ende, da kam ich mhm. nicht rein. Da gab es keinen Austausch. Es war schrecklich. Das war nur 100 Kilometer weg und ich kannte mich aber in Frankreich besser aus als da. Und so war das. Aber es war ein ganz glücklicher Moment. Und äh, es war wirklich, am nächsten Tag fuhr ich durch Zufall nach Paris und dann fuhren die Trabis in Paris rum. Es war herrlich. <lacht> ja.
2: ähm,
0: rein chronologisch müssen wir, bevor wir den nächsten Song spielen, der steht nämlich für »Hamburg«. Da sind wir schon zu weit. Wir müssen noch ja, mal ja. kurz bremsen. Denn ja, nach du, Bochum musst du ja denn wir müssen nach Bochum. Und das finde ich schon sehr interessant. dass Da du kommt jetzt
1: dann auch der Beruf irgendwann. Ja.
0: <lacht> genau. So. genau, da ist mit er. zwei
1: Stunden kommen wir.
0: <lacht> du bist 24 Jahre alt, als du in Bochum in der Schauspielschule vorsprichst ja. und genommen wirst auch gleich, was nicht selbstverständlich ist.
1: Nein, da gehört auch... Glück dazu einerseits und äh, dass du gerade in der entsprechenden Schule den den Lehrern gefällst oder mhm. dass sie den Eindruck haben, sie sehen was in dir, was man ausbilden kann und wo ein Talent ist, das ist nicht selbstverständlich, weil das ist ja immer so ein Verhältnis von 1000 sprechen vor auf zehn Plätze, die es gibt und äh, das ist schwer zu kriegen. Und nachdem ich eben während meines äh, Linguistikstudiums weiter immer Theater gespielt habe, haben die zu mir gesagt, jetzt probier doch mal, ob du das vielleicht auch zum Beruf machen kannst. Komm, du hast was damit zu tun, bist mhm. gut, probier doch mal. Und ich habe es mehr oder minder gemacht, um mir dann später nicht sauer zu sein selber, dass ich es nie probiert habe. Denn ich wusste, mit 24 ist schon Ultimo. Also... Dann hast du das höchste Alter erreicht, in dem man überhaupt noch auf eine, auf eine staatliche so? Schule kann. Ist das so? Ja, ja, die nehmen dich später nicht mehr, weil sie finden, dass dann der Charakter und das Wesen schon so ausgebildet mhm, ist, dass man okay. nicht mehr äh, das frei genug machen kann, um es für dich selber, nennen wir es mal, äh, ja, dehnbar, knetbar und sowas zu sein. Denn du musst dich ja dann in die Lage versetzen... Ähm, verschiedene Charaktere zu spielen. Die inneren
0: Wachstums. So wie ich das
1: verstanden habe, mm. genau mm. dachte man, dass man das dann schon zu viel verfestigt sei. So, also bis 24 nehmen sie ein. Ich war 24, habe ihnen gesagt, jetzt machst du es halt mal, sprichst halt mal vor, dann weißt du wenigstens, dass das nicht klappt. Und dann hat mich gleich die erste Schule dann genommen in Bochum und da bin ich dann hin.
0: 93 bis 96 ähm, studiert mhm. und bis dann.
1: Leander Hausmann über den Weg gelaufen.
0: Und sofort äh, am Bochumer Schauspielhaus gelandet. Dort hat er eben äh, gearbeitet mhm. und dich sofort, also 1996, ins Ensemble übernommen.
1: Ja, das war Leander. Der hatte gerade seine ähm, Intendanz dort bekommen, was für mich wirklich eine ganz wichtige Begegnung und ein großes Glück war, denn ich habe ihm sehr viel zu verdanken, sozusagen, weil er mir dann die Chance gegeben hat, in meinem ersten Engagement gleich an so einem renommierten großen Haus anzufangen. Er brauchte noch ein paar junge Kollegen für seine Intendanz und hat dann gesagt, dann gucke ich doch in der Bochumer Schauspielschule, was soll ich jetzt unbedingt in, hier ist doch auch eine gute Schule. Und ähm, dann hat er uns vorsprechen lassen und hat mir ein Engagement gegeben. Und da habe ich dann meine ersten fünf Jahre sozusagen festes Theater gemacht und ich habe sehr viel mit Leander gearbeitet, der mich unheimlich, gefördert und auch gefordert hat. Also da habe ich auch oft äh, dann versagt oder habe ich äh, sehr oft einfach sozusagen, war ich überfordert, aber besser überfordert zu sein als zu unterfordern, weil dann geht man weitere Schritte. Und er hat aber immer an mich geglaubt und mir einfach große Aufgaben gegeben. Auch in der dann,
0: Sonnenallee bist du ja, da hast du glaube ich auch mitgespielt. ne? Genau, da mhm. konnte die
1: Aufgabe nicht so groß sein, weil wir mussten ja irgendwie spätestens jeden zweiten Abend wieder im Bochum Theater spielen. Das heißt, <lacht> da spielte fast das ganze Bochumer Schauspielhaus mit. Aber der Spielbetrieb in Bochum musste aufrechterhalten werden. Mhm. Insofern war das, glaube ich, die prosperierendste Zeit der Deutschen Bahn, weil wir dann immer wieder zur Vorstellung <lacht> gefahren sind nach Bochum.
0: 2000 bist du dann, ich weiß nicht, abgeworben worden. Bist, hast dich jedenfalls entschieden, nach Hamburg zu gehen, ans ja. Thalia-Theater für vier Jahre.
1: Ja, das war nicht abgeworben in dem Sinne, weil... Ich hatte zwar die Möglichkeit bekommen und der Ulrich Kuhn hat mir dieses Angebot gemacht, unter anderem, aber es war einfach, weil ich auch wusste, ich muss los. Ich war sieben Jahre in Bochum gewesen, was ich sehr liebte, ich mag den Pott sehr gerne und Bochum sehr gerne, ist mir sehr ans Herz gewachsen, insbesondere die Menschen dort, aber ich musste einfach neue Umgebung haben, mhm. neuen Input bekommen, mhm. weil ich auch neue Rollen bekomme und den nächsten Schritt machen und dann bin ich nach Hamburg gegangen ins das Ah,
0: das passt, weil der nächste Song genau für diese Zeit steht. Radiohead mit No Surprises steht für diese Zeit in Hamburg, noch für ein Stichwort?
1: Also Hamburg war eigentlich eine ganz besondere Zeit, ich habe die Stadt von Anfang an gemocht. Ich kam da an, ich merkte, der Asphalt hat eine andere Farbe. Das ist geil ja. hier. Die haben da eine andere Mischung im Stein. Und das war weltoffen, es war frei. Es gab, also im Vergleich zu Bochum natürlich, eine sehr große Stadt. Und die war sehr verführerisch, die liebte ich. Ich habe die ganze Zeit geliebt, aber wie das so ist im Leben, äh, bestimmt dann nicht nur die Stadt das Leben, sondern man ist auch mal traurig. Und aus unterschiedlichen Gründen, die jetzt nicht näher benannt sein müssen. Und dazu passt dann einfach...
2: Radiohead.
0: Radiohead. Ja, wenn es ihnen eben schlecht ging, wenn sie so ein bisschen melancholisch waren. Das sind sie jetzt wahrscheinlich total am Boden. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, die Melancholie, das ist so eine Sache. Ich kann mit Melancholie nicht besonders gut umgehen. Ich, ähm, die hat keinen, die hat nicht viel Platz in mir. Du hast ja vorhin gesagt, dass die in deinem Leben schon eine gewisse Rolle gespielt hat oder spielt, ne?
1: Ja, kann ich jetzt gar nicht als, als feste Rolle festmachen. Das ist einfach so, ich weiß, diese Seite gibt es auch. Ich finde es immer wichtig, dass man da nicht drin badet und damit auch nicht hausieren geht und so und äh, es auf andere überstülpt und so aber kann man für sicher ab und zu mal sein, mm. aber man darf das nicht so hochhängen.
0: Im selben Zusammenhang meine ich, wenn ich mich recht erinnere, hast du von dir aus gesagt, dass die Samstage deine Glückstage sind oder ja. deine liebsten Tage. Warum?
1: Ja, das ist so geht es, also das habe ich einfach beibehalten aus der Kindheit. Ich sehe das jetzt bei meiner mittleren Tochter auch, da ist die vergnügt und springt rum, weil an dem Tag ist keine Schule, an dem Tag muss man keine Hausaufgaben machen oder weiß der Geier, was, da ist einfach frei, der Tag ist das ist ein unbeschriebenes Blatt. Genau. Das trifft es vielleicht am besten, denn das, diese Momente, die Momente des unbeschriebenen Blattes, liebe ich. Das heißt, du beginnst etwas Neues oder eine Situation, in der du überhaupt noch nicht weißt, wo es hinführen wird. Wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren, wird es Spaß machen, wird es gut sein oder nicht. Zum Beispiel, als ich begann, nach Frankreich zu gehen. Als äh, meine Eltern mir den Rücken kehrten und wegfuhren und ich wusste jetzt so, als bist du ganz allein in der fremden Stadt. Du hast noch keine Matratze, du kennst keinen Menschen, du sprichst keine Sprache. Wow. Geil. Unbeschriebenes Blatt. Spannend. Ähm, und so war jeder Samstag. Der war nicht vorbestimmt mit das passiert und das passiert, sondern es war frei. Deswegen bin ich ein Samstagskind und ich liebe den Samstag.
0: Interessant, dass du das so positiv konnotierst, weil eigentlich sind die ja die freisten, freisten, freisten Tage die Sonntage. Und mit den Sonntagen kommen ja die meisten Menschen nicht so gut klar.
1: Nee, aber der Sonntag ist dann auf der anderen Seite schon an den Montag ach, angeklebt. Ach
0: so. Und das okay. tut ihm nicht gut. Das ist es. Das ist schon dieser, dieser, dieser ja, Nähe ja. zum Montag.
1: Ja, und der ist auch, ja, der hat ja, der hat zum Beispiel irgendwie so eine Schwere, der Sonntag trotz allem, weil das ist sozusagen die verordnete Besinnlichkeit und so. Das mag ich nicht so. Ich mag es lieber, wenn es ganz frei ist und alles frei entschieden werden kann.
0: Mhm, Okay. Ähm, wir können ja jetzt mal ein, eine erste Exkursion tiefer in das aktuelle, in dein aktuelles Berufsleben ähm, wagen. Da ist zum Beispiel das Opfer. So heißt der Tatort, der Mitte Dezember ausgestrahlt wurde und ich glaube noch auf jeden Fall ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar in der in der, ja, in der Mediathek zu finden sein wird. Es ist ein ABB-Tatort mhm. mit Marc Waschke, zum ersten Mal ohne Merit Becker. Mhm. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, da geht der los, da sehe ich dich. Gleich schon tot. Das ist auch jetzt nicht zu so Spoiler-Alarm, sondern es ist einfach das definitiv so ungefähr das erste an. oder zweite ja. Bild. Und dann denke ich, wer ist denn die Frau da hinten? Die sieht ja aus wie deine Frau. Da ist das Jasmin Tava dabei. Da siehst du mal, da waren wir mal wieder
2: in einem und, Film zusammen.
0: Ja, und wer hat auf die Kinder aufgepasst?
2: Ja. Oh Gott, die Kinder. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm. <lacht>
1: naja, das war dann sozusagen ähm, dem zu danken, dass wir schon lange zusammen sind und die Kinder mittlerweile ein bisschen größer sind und man dann auch mal beginnen kann oder beginnen konnte, gleichzeitig zu arbeiten. Etwas, was wir lange Zeit nicht konnten und mhm. einer musste immer zu Hause sein, bei den Kindern, solange die klein waren. Und das hat uns dann die Freiheit gegeben, auch mal im gleichen Film zu sein. Das war eigentlich das erste Mal, seit wir uns kennengelernt haben.
0: Und dieser Tatort, der wurde recht positiv besprochen. Mhm. Jetzt überlege ich, wie viel man erzählen darf, ohne zu viel vorwegzunehmen. Auf jeden Fall gibt es zwischen dir und dem Ermittler, nämlich Marc Waschke, ähm, Robert, wie heißt er noch? Robert,
1: Robert Caro, das ja, ist der Robert Ermittler, Caro, ich, genau. gespielt von Marc mhm. Waschke und es gibt so eine, eine in der Vergangenheit liegende Bekanntschaft die äh, zur Grundlage sozusagen seiner Expedition wird, die er dann in diesem Film anstrebt. Und ja. der, der Marc spielt das zum Niederknien, also wirklich toll. Und es ist eine sehr spannende ungewöhnliche Geschichte einerseits, äh, wesentlich emotionaler und persönlicher andererseits, als man das, glaube ich, äh, sonst im Tatort gewohnt mhm. ist. Äh, gleichzeitig äh, gibt es viele Grenzüberschreitungen, äh, die ungewöhnlich sind auch oder sagen wir, es sind keine Grenzüberschreitungen, sondern es werden Grenzen, herkömmliche Grenzen überschritten, so ist es, glaube ich, besser zu verstehen, die ihn schon so ein bisschen zu so einem Unikat machen, diesen Tatort. Also er ist ungewöhnlich und besonders. Und der Stefan Schaller, der Regisseur, hat das mit sehr viel Feingefühl inszeniert. Das ist ein ganz tolles Buch. Und ja, das ist dann draus geworden.
0: Das Opfer ähm, noch nachzuschauen, noch eine Weile, in der ARD-Mediathek. Und dann gibt es mal abgesehen von dem, was du jetzt. Ich glaube, dass du jetzt auch gerade. Ich weiß nicht, ob das, ob die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Frankreich und Marokko. Du drehst einen Endzeitkatastrophenfilm. Das klingt ja ziemlich abgefahren. melancholisch. Ja, naja, also
1: da war nichts melancholisch an diesem Film, ehrlich gesagt.
0: Oh, also ein Endzeitkatastrophenfilm.
1: Wo hast du das gefunden? Ja, dass das ein Endzeitkatastrophenfilm.
0: Irgendwo. In Auf einem, einer französischen Seite wahrscheinlich. Nein, werden. ich lese in der Vorbereitung, muss ich ganz offen bekennen, keine französischen Seiten. So weit geht mein Französisch nicht, aber irgendwo habe ich es hast gefunden. Irgendwo
1: mhm. Okay, ich glaube, ich habe darüber noch nie gesprochen bisher. Das ist in der Tat ein französischer Kinofilm, der in dem Genre Endzeitkatastrophe äh, angesiedelt ist. Und das hat mich, als ich das Buch gelesen habe, hat mich das begeistert. Weil sowas habe ich noch nie gedreht natürlich. Ganz abgesehen davon, dass es immer toll ist, über den Tellerrand zu gucken und in Frankreich mit Franzosen zu arbeiten. Ich bin da natürlich jetzt an tolle Orte gekommen, in äh, Marokko am Mittelmeer, aber dann auch in der Sahara und das war ganz schön abgefahren. Es war ein sehr harter Dreh, also immer physisch, immer hart, äh, harte Bedingungen. In der Wüste, nachts noch kalt und äh, mhm. schon kalt und tagsüber kannst du eigentlich keine zwei Minuten in die Sonne gehen, ohne einen Koller zu kriegen. Und ähm, aber das war Abenteuer, also das war abgefahren. Und es geht um eine krasse Katastrophe, die einer Familie passiert, während sie draußen auf dem Meer sind.
0: Auf dem Meer, also auf einem Boot oder?
1: Zunächst auf dem Boot, genau. Und da ist also eine deutsch-französische Familie ist da auf dem Meer unterwegs in der Karibik an sich. Und dann plötzlich passiert die Naturkatastrophe. Details spare ich. Und das Meer verschwindet. Das Meer verschwindet, es gibt ein unglaubliches Getöse, Sturm und Bumm, landet dieses Boot auf dem Grund des Meeres und das Wasser ist weg. Spricht. Also da sind gesunkene Schiffe, abgestürzte Flugzeuge, Plastikmüll ohne Ende, was ich so mochte als den philosophischen Gedanken hinter dem Film. Und dieser Film spielt also auf dem Meeresgrund und das Wasser ist weg. Und dann beginnt der Überlebenskampf. Und das fand ich interessant, einen Film auf dem Meeresgrund zu machen. Wow. AT1 und Art 2 den philosophischen Gedanken, der dahinter steht, dass die Erde versucht, die Menschen loszuwerden.
0: Oh, ich kann das so verstehen.
1: Ja, das fand ich toll. Und den haben wir dann gedreht, eben in Marokko auf dem Meer und dann in der Sahara, ähm, in Gebieten, wo eben früher tatsächlich mehr war. Und äh, das war ein Abenteuer, denn das war also es war ein äh, sehr anstrengender und knallharter Dreh, Wüste Sonne mhm. und alles Mögliche. Aber man, bin mal sehr gespannt. Also das waren sehr ehrgeizige, interessante junge französische Filmemacher.
0: Was du immer so für Projekte machst in der letzten Zeit, also Dark haben wir schon mal gesagt, Dark ist ja eine international extrem erfolgreiche Mystery-Serie, in der du mitgespielt hast, eine wichtige Rolle gespielt hast. Da gibt es jetzt wieder so eine Serie, 1899 heißt sie, über die sprechen wir gleich mal kurz. Erstmal jetzt Musik, nicht von irgendjemandem, sondern von einer Sängerin, mhm. die du sehr gut kennst.
2: Mhm.
1: Eine wunderbare Künstlerin, genau, <lacht> deren Lied und Musik und Filme äh, ich schon liebte, bevor ich ja zum ersten Mal über den Weg gelaufen bin. Ach echt? Den, ja, ja, natürlich. Insbesondere dieses von Jasmin Tappert dabei.
0: Hast du die Even Cowgirls Get the Blues, äh, kanntest du den, den Film schon und die Musik Das schon? kannte ich nicht, aber Bandits natürlich Bandits. kannte
1: ich. Ja, und äh, den hier, Even Cowgirls Get the Blues, das kannte ich nicht, weil zu der Zeit war ich eben in Bochum. Und der Weg nach Berlin war weit und ich jeden <lacht> Abend auf der Bühne. <lacht> mm -hmm. Weswegen ich auch eh dachte, naja, über halt den Weg wird sie mir nie laufen. Aber das ist dann doch in einem Film.
0: Das ist passiert. passiert. Und jetzt seid ihr Happy Family schon so lange. So also, aus. Jasmin, dabei. der Song heißt Another Sad Song. Well I'm sitting alone. With my
2: guitar slightly out of tune. And it's a lovely night in June. Bevor wir zu 1899
0: gehen, Andreas Pietschmann und ich, gehen wir doch mal zu 2020, 2021. Corona, Homeschooling, drei Kinder. Für dich natürlich kann ich mir vorstellen, Doppelscheiße, weil durch Dark äh, hast du plötzlich so ein, auch international so ein Renommee bekommen. Du wurdest erkannt, du hast Angebote gekriegt und plötzlich wurden diese ganzen Sachen wieder so auf Eis gelegt. Hat sich das denn im Nachhinein, dann ist das dann weitergegangen oder haben sich da auch Projekte zerschlagen?
1: In der Zeit haben sich natürlich sehr viele Projekte zerschlagen. Also ich war dann in der Tat sieben Monate am Stück komplett arbeitslos. Weil äh, die Filme, die ich gerade drehte, damals eben auch ein Tatort, wurden abgebrochen und auf Eis gelegt. Die Projekte, die ich schon zugesagt hatte, wurden gecancelt, also ähm, gestrichen, entweder oder weit in die Zukunft geschoben. Und dann hatte ich wirklich einfach war ich sieben Monate zu Hause. Äh, Gut. Kannst du raus sagen? Also hatte ich dann einfach äh, sieben Monate lang mhm. gar keine Arbeit. Und äh, bei meiner Frau ging es ein bisschen schneller. Die stand dann zwei Monate oder so und oder nach drei Monaten fing es bei ihr allmählich und schwierig wieder an aber dann haben wir eben gesagt dann muss man zumindest versuchen dass dass die Kinder da keinen zu großen Schaden nehmen wir kriegen das schon hin so und dann haben wir halt wirklich zu Hause einfach die Kinder knallhart unterrichtet weil wir gesagt haben wenigstens sollen die dann nicht mit riesen Lücken dastehen ja dann äh, haben wir wirklich Lehrer gespielt und ich habe bestimmt sieben Monate diese ganzen sieben Monate die Kinder unterrichtet beziehungsweise bis die Schule wieder anfing Gibt ja. es
0: irgendetwas aus dieser Zeit, das dir in Erinnerung geblieben ist, wo du so sagst, das habe ich da erst begriffen, das habe ich da erst gelernt? Weil es ist ja oft so, dass man durch so Stoff nochmal für Kinder aufbereitet, plötzlich werden einem so Sachen, klar, so ganz einfache Sachen, wo man so denkt, das, das verstehe ich jetzt erst, das sage ich jetzt zwar niemandem, aber das begreife ich jetzt erst. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich längst sowas wie erwachsen war, als ich begriffen habe, dass Jacken nicht wärmen, sondern nur isolieren. Ich dachte, ne, man zieht Sachen an und dann wird einem warm. Aber im Grunde isolieren sie ja. <lacht> <Das ist lacht> <Wie das gestattet? lacht> gesagt, da
1: brauchen wir erst nochmal einen Lockdown, <lacht> damit ich das begreife. Mir war das noch nicht klar.
0: Nein, aber das ist Oje. steht so als Beispiel ja. für Sachen, wo es auch nicht schlimm ist, wo es ja auch nicht darum geht, dass das jetzt wirklich eine Wissenslücke ist oder so, sondern man macht sich darüber keine Gedanken in der Regel. Und plötzlich kriegt man es möglicherweise auch ein paar Songs wie so ein Happen zugeworfen und es leuchtet einem an ein und man denkt... Komisch, dass ich ja stimmt, ja stimmt. Gibt es irgendwas Vergleichbares, wo du so sagst?
1: Naja, nee, na ja, also auch der Junge war in der ersten Klasse und äh, die mittlere Tochter, die war dann also muss man kurz rechnen in der fünften. Also habe ich jetzt, das ist Stoff, den sollte ich dort doch schon begriffen haben, ehrlich gesagt, <lacht> ja. und nicht erst dadurch begreift. Aber ne, aber was mir schon klar geworden ist, ist einfach, was für eine wichtige Position äh, diese Lehrer einnehmen. Ja. Und was für wichtige Orientierungsfiguren das sind und wie schwer es ist, auch äh, einfach Kindern Stoff nahezubringen, ihre Konzentration zu suchen, sie zu behalten. Und das ist ja auch äh, so ein Beruf, der sehr gerne als Prügelknabe und Prügeldame herangenommen wird und so, über die gerne geschimpft wird. Das ist schon mal ganz heilsam auch mal so sehen, dass das nicht ganz einfach ist, Dinge zu vermitteln und wie wertvoll die Aufgabe ist. Absolut.
0: So. 1899. Eine Serie, die seit Mitte November auf Netflix läuft. Äh, du bist Kapitän der Kerberos. Genau, Kerberos wie der Hund. Wie der Höllenhund. Genau. Ähm, du bist Eik Larsen. So. Es ist eine, eine Mystery-Serie, mhm. geschrieben von äh, Jantje Friese und Baran bo mhm. die auch Dark gemacht haben mhm. und die auch so happy waren mit eurer Zusammenarbeit, dass du gleich mit im Boot... Sportspiel, dass du gleich mit im Boot warst, also du bist dieser Kapitän. Gelingt es dir, diese Serie zumindest in zwei, drei Sätzen anzuteasen, dass man als Mystery-Fan hungrig wird, so man sie noch nicht gesehen hat?
1: Schwer und in zwei, drei Sätzen kaum möglich. Die Serie heißt 1899, denn sie spielt in diesem Jahr und begleitet die Reise eines großen Ozeandampfers mit Auswanderern. Die sich aus ganz Europa in einem Schmelztiegel vieler Sprachen, vieler Nationalitäten auf diesem Boot aufmachen in eine bessere Welt nach Amerika, in die neue Welt nach New York. Bei dieser Überfahrt begegnet ihr plötzlich ein führerlos im Ozean treibendes anderes Auswandererschiff.
0: Das schon länger vermisst das wird. Das auch, schon länger ne? vermisst mhm.
1: wird und sehr große Rätsel aufwirft. Und ich als Kapitän entscheide, dass dieses Schiff untersucht werden muss. Gegen den Willen mhm. der Passagiere, die alle einfach nur so schnell wie möglich nach Amerika kommen wollen. Was wir finden auf diesem Schiff, wirft riesige Fragen, oh, große ja. Geheimnisse auf. Und das Verhängnis nimmt seinen Lauf und jeder erlebt andere Dinge, als er sich eigentlich vorgestellt hat.
0: Ein Riesenspektakel, ein Kostümfilm, ein Kaleidoskop an
1: das trifft es sehr gut, ein Kaleidoskop. Und das Besondere, äh, finde ich, an dieser Show ist wirklich, dass es eigentlich diese europäische Idee verkörpert. Denn es ist so, dass da also jetzt nicht auch nur, obwohl es aus Deutschland kommt, deutsche Schauspieler dabei sind, sondern all diese Nationalitäten, die sich auf dem Boot befinden, werden von Schauspielern aus unterschiedlichen Ländern gespielt. Das sind Dänen, Polen, Franzosen, Belgier, Portugiesen, Spanier, Italiener, Norweger, mhm. Waliser, Engländer, Deutsche und on top. Jeder spricht in seiner Sprache. Und das macht also diese Serie so besonders und so einzigartig, dass äh, diese Zustände, der auch sich eben nicht zu dieser damaligen Zeit verstehenden Passagiere so abgebildet wird, dass sie auch alle in ihrer Sprache sprechen und sich nicht verstehen. Und das schafft nochmal eine ganz andere Authentizität und äh, ist sehr, sehr interessant. Und das war natürlich toll, auf diese Art und Weise zu arbeiten und auch gemeinschaftlich mit so vielen Nationalitäten zu versuchen, etwas gemeinsam zu erschaffen. Mhm. Und nicht, wie es immer wieder auch schon Tendenzen bei uns in Europa gibt, irgendwie seine eigene Suppe zu kochen und sich abzugrenzen, sondern zu suchen, was haben wir gemeinsam, was können wir gemeinsam erschaffen. Auf diese Art und Weise arbeite ich gerne generell. Deswegen arbeite ich in Frankreich und in anderen Ländern und auf anderen Sprachen einerseits. Und andererseits äh, finde ich, das ist ein richtiges Lebensmotto, weil das zu versuchen schafft Toleranz. Und das war eben das Credo der Macher, nämlich von Jantje Friese und Baran Bouda, mhm. Äh, wofür ich ihnen wahnsinnig dankbar bin und weswegen bin und äh, weswegen ich so gerne mit ihnen arbeite.
0: Eine weitere Besonderheit, das wurde im Studio Babelsberg produziert mit einer ganz besonderen Technik. Also wer sich dafür wiederum interessiert und sich da ein bisschen auskennt, da gibt es äh, interessante Interviews, die noch mal nahelegen wie so ein Bühnenbild aussieht, also sieben Meter so aus, aus LED-Elementen, ähm, sieben Meter hoch, über 50 Meter lang in so einem, in so einem Dreiviertelkreis, also so eine Art Rotunde wahrscheinlich.
1: Hast du sehr gut beschrieben, ja. Also eine genau.
0: sehr ungewöhnliche, auch sehr teure Technik, deswegen überrascht es eigentlich sehr mich jedenfalls. Du wirst dich da jetzt schwer zu äußern können. Seit gestern, heute ist Mittwoch, steht fest, dass es keine zweite Staffel, keine Fortsetzung geben wird, hat Netflix gesagt, obwohl es tatsächlich sehr gut angelaufen ist und lange in den Netflix-Charts war, auf Nummer eins und äh, äh, bei den Critics' Choice Awards äh, sehr, sehr viele lobende Worte bekommen hat und so weiter. Das zeigt möglicherweise auch, dass sich Netflix darunter mehr versprochen hat. Und da ist jetzt so die Frage, vielleicht können wir das zum Abschluss dieser Sendung äh, noch kurz ansprechen. Als es losging mit den Streamingdiensten, hatte ich zumindest das Gefühl, dass das so eine völlig neue Freiheit ist, eine andere Art von Leichtigkeit, um Sachen auszuprobieren. Und dass dieser Druck, dieser Quotendruck, der im Fernsehen nach wie vor herrscht, gar nicht so einen großen Einfluss hat. Das scheint sich innerhalb kürzester Zeit geändert zu haben, offenbar.
1: Da magst du vielleicht recht haben. Ich bin mir dabei nicht sicher, weil ich auch jetzt in diesem speziellen Fall, den ich natürlich wahnsinnig bedauere, äh, die tatsächlichen Beweggründe nicht kenne mhm. oder noch nicht kenne, mhm. zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Und auch erstmal mal mit meiner Überraschung klarkommen muss. Äh, aber ich erinnere mich natürlich, du hast völlig recht, dass äh, ich auch damals, als wir mit Dark ...begonnen haben, das zu drehen, mir völlig dieser Freiheit bewusst war, dass wir jetzt hier eine Geschichte machen, die so im Deu in bis dato normalen, mhm. herkömmlichen deutschen Fernsehen nie gewagt worden wäre. Die wäre nie passiert. Es war viel zu verrückt, viel zu fremd, viel zu langsam erzählt, viel zu außergewöhnlich, viel zu mysteriös... Und vor allen Dingen wahrscheinlich für, eine, für eine, kleine, eine kleine Sparte von Zuschauern, die sich dafür interessieren, vermeintlich. Das war zumindest der Gedanke, das hätte nicht stattgefunden. Aber Netflix hat das möglich mhm. gemacht. Und es hat sich das getraut, weil sie sagten, wir sind so breit und wir werden auch in bestimmten kleinen Sparten genügend Zuschauer finden. Keiner wusste, wo das hingehen würde. Dann hat Dark aber, äh, nachdem es auch in Deutschland zunächst erstmal nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen ist, und irrsinnigen internationalen Erfolg gehabt und kam dann als Boomerang wieder zurück nach Deutschland, mit mehr Beachtung. Und sprich, das war möglich, auch wenn das ein Genre war, wo man dachte, interessiert nicht alle. Ne? Und äh, vielleicht hat sich da was verändert. Das kann richtig sein.
0: Wir beenden unser Gespräch mit einem Song, von dem ich glaube, ist es nicht das, das letzte Lied auch bei 1899? Auf jeden Fall ist der Bowie. Äh,
1: ja. Also, es ist, ist es nicht, der das Song? Ist nicht, ist es nein, Song? Nein, nein, ne? ist nicht das Lied. Ist ein anderes Lied. Aber das Lied, was da am Ende ist, ist ein, eines meiner All-Time-Favorites, das ich auch selber schon im Theater gesungen habe. Deswegen wollte ich das jetzt nicht auch noch unbedingt verbraten. Welcher Song war es nochmal? Starman.
0: Starman, natürlich. Klar, passt ja auch zu der Situation genau. in der und letzten Szene.
1: Starman und Life on Mars, also die ganz großen, die, die kennen ja einfach auch sehr viele. Aber David Bowie ist in der Tat ein ewiger Begleiter für mich, ein ewiges Idol und ein... Ein angehimmelter Künstler.
0: The Man Who Sold The World, David Bowie. Andreas Pitschmann ist, war heute zu Gast in der Hörbar. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich will ja, jetzt unterhalten. Vielen Dank. vielen Dank dafür. Nächsten Sonntag ist hier zu Gast Maja Göpel. Und wenn Sie dann keine Zeit haben, da der Verweis, diese Sendung dann das Gespräch als Podcast nachzuhören. Vielen Dank, Andreas. Und ähm, viel Spaß und viel Glück weiterhin. Danke, ich danke und dir Jim. und euch. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.